0: Quando dois psicólogos se reúnem para falar sobre a vida, é assunto que não acaba mais. Esse é o nosso podcast Significador PC. Eu sou a Josi.
1: E eu sou a Alex.
0: E no roteiro de hoje...
1: Qual é o se, Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo?
0: Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é isso. Eu tô aqui com as minhas duas últimas faturas pagas da minha luz. E vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele não tem o que fazer, não. E corta a minha energia. E eu tenho Criança.
1: Senhora, tenha calma é, Calma, senhora... calma
0: é o um cacete Anote o número que tem aqui na minha fatura paga
1: Calma, senhora, calma
0: Minha filha, você ainda tá pedindo calma Anote, eu não posso ficar sem energia não Porque eu tenho criança, certo? Inclusive tem uma senhora aqui Que ela é doente
1: Calma, senhora E
0: depende da energia
1: mas a senhora...
0: Anote o número, anote o número. A
1: senhora...
0: 10467... Deixa
1: eu falar, senhora.
0: 8873...
1: Não, eu não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, eu vou estar anotando.
0: <risos> Minha filha...
1: Tenha calma para mim fazer sua re... nova regressão, senhora.
0: Anote o número. Pera
1: ainda, olha o respeito pela gente aqui. A gente não tem essa irresponsabilidade pelo corte de sua residência.
0: Minha filha, mas eu não posso esperar que eu sou ocupada. Eu tenho o que fazer. Eu não posso ficar perdendo tempo em telefone, não.
1: Calma, senhora. Fala direito comigo porque eu não tenho nada a ver com o seu corte da sua residência.
0: Ai, mas tá pago, minha querida.
1: Sim, meu amor. Tenha calma. Respire fundo que eu já vou fazer sua...
0: Não, não, não. Não quero saber. Anote o número. Você ainda tá discutindo? Você é para receber ordens
1: Senhora, me informe -se. aí seu nome completo, por gentileza
0: Ah, você é subordinada, anote o número
1: Não, a gente não quer número agora, queremos só seu nome completo
0: Maria Isolda da Silva <risos> Minha filha, você Eu... tá me levando a pagode mesmo, né? A gente <risos> paga as coisas direito, uma praga dessa
1: <risos> O que diabo é Isolda? <risos>
0: Este né, foi o nosso recurso artístico de hoje. Para quem não sabe, esse é o é, é um meme icônico do Estado do Ceará. É, para quem não é do Estado do Ceará, que não está que não entendendo nada, para quem é do Estado do Ceará, você já sabe exatamente do que a gente está falando e do, que, do que, que vai ser hoje o nosso podcast. É... Essa, essa gravação, na verdade, ela foi feita, né, mesmo antes de existir meme, de existir internet, aí acredito que era na época do Orkut ainda é, Lá no Ceará tem a companhia, né, de energia elétrica e de distribuição, é, era a Coelci, né, na época, e a Natália era a moça, né, atendente de telemarketing aí e a dona Isolda ligou para lá indignada. Então, isso viralizou na época. O pessoal mandava áudio, passava pelo infravermelho do celular. Então, foi o meme que ficou bastante famoso aí.
1: E é isso. Eu acho que é importante a gente sempre trazer um recurso mais lúdico, né? Um recurso que faz com que a gente dê risada sobre um assunto sério e que levante uma problemática. A gente precisa também é, pensar como que nós estamos lidando com os atendentes que estão do outro lado da linha. Às vezes a gente está tão é, nervoso com o serviço prestado e acaba se esquecendo que quem faz o intermédio entre eu e a, a companhia, né, no caso a Coelci, é, é uma outra pessoa que também tem as suas questões, mas que naquele momento ela só está ali prestando um serviço, né, ela só está fazendo uma ponte entre o cliente e a prestadora de serviços. Então, hoje, Sim. o nosso, nosso tema vai ser um tema bem pesado, né? com bastante questões que a gente vai levantar ao longo desse, desse encontro.
0: Falando assim da, da, da Natália e da Isolda, né? se vocês estiverem ouvindo a gente, é, um abraço aí. É, vocês fizeram história no estado do Ceará. <risos> E, e não tem mais segredo, né? Hoje a gente vai falar sobre essa relação de trabalho. É, acho que muita gente se nunca trabalhou, ou se, ou se está trabalhando, ou conhece alguém que trabalha, ou já trabalhou com telemarketing, né? Sabe bem o quanto é desafiador esse lugar, né? esse lugar de, de ter que gerir conflitos entre uma pessoa e uma organização. E você está ali naquele meio, subordinado à instituição, tendo que cumprir regras, né? muitas vezes passando por cima aí da sua individualidade. É, e, e esse, esse EP ele é fruto de um e-mail, né, Alex, que a gente recebeu. Sim,
1: a gente recebeu um e-mail de um ouvinte que carinhosamente narrou um episódio que aconteceu no seu local de trabalho. E pediu para que a gente comentasse sobre, né, dentro de um viés é, crítico e de um viés, de, fazendo uma leitura dentro da psicologia mesmo.
0: Ele também autorizou, né, que a gente divulgasse o, o relato dele aqui. É, e o Alex vai ler para vocês o e-mail.
1: Ele começa o e-mail escrevendo: Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Me chamo Alex. Falo da Zona Oeste de São Paulo e adorei o primeiro EP e mal vejo a hora dos próximos. Só fico ansioso assim pros vídeos da webdiva Túlia Luana. <risos> eu me identifiquei com ela e ponto final e vou com ela até o fim. Pelo amor de Deus. Shhh. Olha que honra, hein, Josi? É que... <risos>
0: ah, eu tô aqui, eu tô chocada. Olha a comparação,
1: né, mano? Eita. Sim, honrado. <risos> Gostaria de relatar uma situação constrangedora que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Trabalho em uma seguradora no setor de sinistros. Quando ocorrem os é, acidentes? Dia desses, um segurado que teve seu carro roubado, com um pet dentro, gostaria de saber em tempo real onde o carro estava. Mas seu carro não tinha rastreador. Após ouvir essa resposta, sua esposa, que estava em estado de descontrole, pegou o telefone da mão dele e começou a gritar absurdos, xenofóbicos, sou pernambucano, homofóbicos e me, me ameaçou de morte. Por estar na posição de atendente, me mantive calado ouvindo ela. Após isso o marido dela tirou o telefone de suas mãos e desligou o telefone na minha cara, não antes de soltar alguns absurdos na linha. É procedimento da seguradora que quando um cliente desliga ou a ligação cai, devemos retornar para prosseguir com o atendimento ou confirmar em linha se as pessoas não querem mais ser atendidas. Diante do ocorrido, e pela ameaça de morte, eu balanceei. E orientei meu chefe sobre todo o ocorrido. E perguntei se, mesmo diante de tudo isso, deveria retornar. Resultado. Mesmo contra minha vontade e extremamente abalado, tive que retornar o contato. Que, por sorte, fui atendido por uma pessoa minimamente educada.
0: Só um... Um parênteses, assim, até agora é, lendo, né, a gente já tinha lido antes, mas toda vez que você lê, você tem esse sentimento, assim, de, de angústia e empatia por essa situação do Alex.
1: Sim, é, eu fico imaginando, né, como é você ouvir diversos absurdos, ter que se manter neutro ali, né, porque você está dentro do seu local de trabalho e, infelizmente, nessa lógica, o crente. Ele precisa ser, ser bem tratado Você não pode revidar o cliente A partir daquilo que você está sentindo Porque ele está ali Buscando um direito dele que é ser atendido né? Mas Sim. é uma linha muito tênue Entre o respeito ao próximo E essa, e essa questão regra, né?
0: Sim. Ah, mas não dá spoiler não Termina de ler o e-mail
1: <risos> é, Após esse episódio Passei quatro dias com ansiedade dormindo mal e afins. Gostaria de saber se é comum que as pessoas que acabaram de sofrer um tauma, trauma tenham toda a empatia pela mulher que acabou de ser roubada e perdeu seu animal, chegar a este ponto de surto ou se isso seria sintomas de outros problemas acumulados. E também gostaria de dicas para agir em episódios como esse, que tendem a se repetir. Gostaria de saber como minimizar o impacto desse desgaste mental a ponto de não interferir no meu dia a dia. Aproveitando o espaço, gostaria de mandar um beijo para o meu pai, minha mãe especialmente para vocês. Se vocês florem dos anos 80 90, pegarão a referência. Abraços. O Alex termina o e-mail é, colocando uma observação. Comente sobre o grande esforço que Lumena tem feito no BBB para desconstruir a imagem de psicólogos equilibrados. Beijinhos!
0: Meu Deus, Alex do céu! São dois Alexes aqui. Esse é... Eu não, essa, essa, e, e, anos 80 e 90, eu não vou entender porque eu nasci depois de 2000, tá? <risos> Eu não entendi a risadinha, Alex Entendi Então eu não sei essa referência De mandar beijo pro pai, pra mãe Esse negócio de ligar pra rádio Pra poder pedir a música favorita E oferecer pra todo mundo assim. Não sou dessa época não, sabe?
1: É, eu também Vou na mesma linha com a Josi Não sou dessa época Nunca ouvi essa referência né? De beijo pro meu pai, pra minha mãe Especialmente pra você não conheço.
0: A gente não conhece, mas a gente se solidariza, tá? E referente à Lumena, a gente não vai comentar não, porque ela até já saiu do BBB, então esse assunto aí já foi, já foi né, mais que debatido aí. Acho que é só importante falar que o psicólogo, enquanto atuação, enquanto profissional ali, é uma pessoa, né? Mas ele também é uma pessoa cheia de defeitos, de desequilíbrios, de... É, coisas que ele próprio tem que trabalhar na terapia dele, né? E,
1: enfim. É, vão se criando é, algumas imagens, né? Principalmente, principalmente não, vou falar especificamente de como que as pessoas lidam quando sabem, sabem que eu sou psicólogo, porque elas esperam algo que muitas vezes é só uma idealização, né? Daquilo que elas imaginam que seja um profissional da psicologia. Mas, gente, eu tomo minha cerveja, conto minhas piadas, fico nervoso, tenho medo, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, uma coisa é você estar tá na sua atuação profissional, que acontece no horário comercial de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às seis da tarde... E depois desse horário é outra coisa, né? Eu tenho outros papéis sociais e acredito que... Acredito, não, a Josi também tem outros papéis sociais. Então as pessoas é, precisam olhar a gente como, como pessoas que vão cometer erros, pessoas que também é, em algum momento vão extrapolar, porque faz a nossa existência de todos.
0: Sim, total, é, e eu não vou nem falar o que, que eu, o Alex falou aí, que ele toma cerveja e tal, não vou nem falar o que, que eu faço, porque tem paciente que, a, que assiste isso aqui, <risos>
1: que escuta
0: isso aqui, então eu tenho uma imagem a, a zelar, entendeu? Eu já bastou meu papel de atriz aqui na, na fala que da, da dona Isolda, né, acho que já foi demais para meu esforço. Mas é isso, é. gente. Defeitos temos todos, né? Estamos aí tentando é, construir um, um mundo melhor, de, cada um da sua forma. Né? E, e eu acho que o e-mail aqui do Alex traz muito conteúdo, né, Alex?
1: Muito, muito conteúdo mesmo. É, ele já começa falando que é uma situação constrangedora, né? E aí eu fico me perguntando como é que a gente costuma reagir numa situação constrangedora. Eu, particularmente, é... eu sempre travo. Qualquer... Diante de qualquer situação que me coloque é... vulnerável em... em uma situação constrangedora mesmo, eu costumo sempre travar para me proteger, assim. Eu não sei como que você lida com... Se você já passou por isso, né, Josi? Uhum. Mas... É... Eu acho que lidar com uma situação constrangedora é algo muito difícil, porque ela já é constrangedora, né? A gente nunca Sim. espera passar por uma situação constrangedora. Então, a gente só sabe quando a gente passa.
0: É, e, e no caso dele, ainda mais no ambiente de trabalho, né? Porque, poxa, você saiu dali para trabalhar, você enquanto profissional está né, se dedicando aí, acredito que ao máximo, para desempenhar um bom trabalho, é, ter o, o retorno financeiro, claro que o trabalho traz... É, mas também desempenhar o seu papel ali na, naquilo que faz sentido ali dentro, né? E se deparar com uma situação dessa é desafiadora, é angustiante, né? Porque eu imagino que o sentimento que o Alex teve é de querer fugir, de não estar mais ali naquele lugar para não ter que em, enfrentar isso também, né? Porque, e é muito cruel o que essas empresas fazem, de fazer com que o atendente ligue novamente né? para a pessoa a pessoa totalmente descompensada, e aí a gente não entra no mérito do que aconteceu, do que é, é mais grave ou do que é menos grave, mas é algo no sentido de... É, você passa por um problema, mas você, mesmo assim, você estando é, é, na situação difícil, você tem que pensar que existe outra pessoa ali do outro lado, né? É, é, eu sempre tenho isso, assim, quando... Me ligam para oferecer cartão, me ligam para oferecer empréstimo e várias essas coisas. Eu sempre penso que é outra pessoa que está ali, ela só está seguindo o que estão mandando ela fazer, né?
1: É, eu acho que também é importante a gente pensar como que é esse ambiente de trabalho, né? É um, um trabalho inseguradora, especificamente no setor de sinistro. Uhum. Então é, eu fico imaginando que a maioria dos clientes, quando entra em contato com essa seguradora, estão numa situação difícil, que é uma situação é, de, de acidente, uma situação de assalto, que vai colocar a ansiedade dessas, desses clientes lá em cima, né? porque acabaram de furtar o, um bem material dele, acabou de sofrer um acidente, então esse já é um ambiente por si só ansioso, né, e como esse ambiente vai afetar é, as pessoas que trabalham nele. Eu costumo sempre pensar, né, e aliás eu vi isso em algum texto que eu li, que quando é, eu entro no mar, eu e o mar nos tornamos um só. Né? A gente tende a achar que ah, é o trabalho, mas os colaboradores que estão lá é, é outra coisa. Não, a pessoa que está trabalhando ela faz parte desse, desse campo. E se o campo é um campo ansioso, todos os, todos os componentes, todas as pessoas que trabalham nesse campo, de certa forma, vão ser atingidas pela ansiedade. Então, quando o Alex pergunta o que, que ele pode fazer, já respondendo, porque eu acho que eu estou pulando alguma parte aqui, é pensar que esse já é um ambiente estressor, um ambiente propulsor de ansiedade, é, pensar que ele é algo é, diferente daquilo, né, que ele tem a subjetividade dele, que fora daquele ambiente ele vive outras coisas, mas que durante aquele ambiente ele, ele vai ser atingido pela ansiedade. E aí, e aí, Josi, eu não sei se você já, já observou que quando o paciente, ele chega no nosso consultório e ele está muito ansioso, a gente tende, se a gente não tomar cuidado, a gente tende a ficar ansioso também.
0: Sim, total, é transferência contra transferência, né?
1: Exato.
0: Porque o papel do psicólogo é, é esse, é entrar no mundo, no universo do paciente, entender aquela história, é se envolver, sim, em certa medida, né? É, é se envolver, entender entendendo esses sentimentos, o que ele sente, e muitas vezes o que ele, o que ele sente é o que ele causa em você.
1: Uhum. E se a gente é, se deixa ficar ansioso junto com o paciente naquele momento A gente acaba é, perdendo um pouco o fio da meada Porque a gente, é, é importante sentir o que o paciente está sentindo Porque isso vai dar é, repertório e noção para a gente Sobre as demandas do paciente Mas é importante que é, a gente não fique ansioso a ponto de ficar ali é, dentro daquela ansiedade com o paciente, porque a gente precisa tirar ele desse lugar, né? A gente Sim. precisa mostrar que exi existe outra possibilidade. E aí eu fico pensando que, por exemplo, no trabalho do Alex, se ele não tomar cuidado, o que o cliente dele estiver é, sentindo, ele vai sentir também, né? E aí é preciso buscar formas para não, não entrar nisso, porque, poxa, ele falou que ele ficou quatro dias é, dormindo mal, com sintomas de ansiedade, que foi desencadeado por uma ansiedade, ansiedade que não era dele, né? Era uma ansiedade Sim. que o cliente estava vivenciando. Então, eu fico pensando que, que é buscar formas de entender que o que o outro está sentindo é algo legítimo, apesar de que eu acho que ela é, ultrapassou um pouco quando ela é, xinga ele, quando ela ofende ele, mas que é, isso é dela, né? não é dele. Sim,
0: é total, e é o que eu falo, né? Assim, sempre para os meus pacientes e para quem me acompanha, é, que tem uma técnica que eu acredito que funciona em certa medida, e, e é a base do, da saúde mental, que é isso que o Alex acabou de, fa de falar, que é o quê? Separar o que é meu e o que é do outro. Ah, Josi, você tá falando que isso é simples, é fácil de fazer? Não, é um exercício super complicado de fazer, mas você pode é, começar a fazer questionamentos, né, uhum. questionamentos e afirmações, por exemplo, é, questione, eu vou deixar essa pessoa ou situação estragar meu dia, né, essa demanda, esse estresse, essa agressividade, é dessa pessoa ou ela é minha? Né? É... Só um momento ruim. Porque às vezes, talvez, né? Eu não sei qual, se for o caso, o período que ele trabalha, mas já é, é uma situação hipotética. Você, você trabalha de 8 às 5 e aí você atende esse cliente 9 horas da manhã, né? E você pegou esse momento ruim do seu dia e você transformou isso em um dia inteiro ruim, né? Sendo que foi, a ligação durou, sei lá, 20 minutos, foram só 20 né? Ruins do seu dia, então, se questionar eu tive um dia ruim, ou foi só um momento ruim, né, vale a pena eu ficar é, fixado nesse, nesse pensamento, né, comece a questionar essas coisas, acho que só, só de você questionar já começa a talvez vir alguma solução criativa, né, pensar assim, é isso que o outro me dirigiu, né, Essa, essas palavras, esses xingamentos, é meu, é sobre mim ou ele tá falando dele, né, porque em toda situação de agressividade, a pessoa tende muito a querer é, atingir o outro para se sentir melhor, né, então isso diz muito mais da pessoa que, que agride, seja verbalmente, seja fisicamente, é, do que a, a vítima, porque a pessoa está tão mal, ela está tão no, no fundo do poço, que ela tem que agredir outra pessoa ou deferir xingamentos para ela poder se sentir melhor. E esse não é um mecanismo adaptativo né, de lidar com as emoções. Isso fala mais sobre essa pessoa que não tem inteligência emocional nenhuma do que sobre você, né, que está ali trabalhando, que está tentando aí ganhar o seu pão.
1: É, eu concordo plenamente, assim, que diante de uma situação como essa, né, é você fazer esse tipo de questionamento e entender que depois você vai sair dali, né, que uhum. é, entrou no mar, né, você entrou de, dentro desse campo ansioso, mas que daqui a pouco você vai voltar para o seu estado original, né, você vai ser você e o mar ansioso vai ser o mar ansioso. Mas eu também fico... É, me questionando aqui, Josi, é, sobre essas ofensas, né, ele fala que ela foi xenofóbica e foi homofóbica com ele, e cara, você liga a sua seguradora, obviamente que a sua seguradora tá ali para te, de fato, segurar, né, Para de fato te dar um, um suporte, só numa chamada telefônica você é, tem atos xenofóbicos e atos homofóbicos com o atendente? O que, que isso diz, né? O que, que isso diz dessa pessoa que praticou isso? O que, que isso diz como um todo? É, é engraçado que em algumas situações é, de pacientes que eu recebo que sofrem xenofobia, que sofrem homofobia, é, esses são os primeiros pontos que... Uma pessoa, é, diante de uma situação de embate, ataca. Né? Eu, fico, eu fico me perguntando o que, que faz essa pessoa pegar justamente nesses pontos para atacar e é, deferir ofensas ao outro, né?
0: Sim, e isso é muito preconceito, porque assim, quando você está brigando com uma pessoa, sei lá, que seja, você tende a olhar para o defeito daquela pessoa, né, para a fraqueza daquela pessoa, para você poder atacar né e quando a pessoa acha que que ser do nordeste é um defeito esse é um problema assim é, é muito difícil né e, e muito eu não quero falar nem palavrão aqui né mas <risos> eu acho uma, uma atitude puta escrota na verdade falando né é isso
1: sim ai obrigado obrigado é uma atitude puta escrota porque, sim é, cara o, a pauta ali desse atendimento era o carro que tinha sido assaltado com o pet dentro. Por que, que ela está indo para outras questões? Né? E aí isso coloca o pet e o cachorro em segundo plano, porque já, já mudou a pauta. A pauta é, é ofender o outro, a individualidade do outro. O outro que você nem conhece, que está ali para te dar um suporte. Né? Eu acho que isso também tem muita relação com o ouvir não. Porque ele conta no e-mail que ela ligou querendo que a seguradora rastreasse o carro em tempo real. Mas o carro não tinha rastreador, né? E provavelmente o cliente sabe que o carro dele não tem rastreador. Sim. E aí ela, é quando ela ouve, olha, seu carro não tem rastreador, ela passa a ofender o outro com, com palavras baixas, com ofensas que, que são puta escro escrota mesmo. É
0: muito delicada essa questão, né? É... E, assim, ele tá num ambiente que ele não pode sair dali. Acredito uhum. que, ele, que ele tá trabalhando é não, não por uma escolha, assim, mas porque precisa estar neste lugar, porque precisa né, ter o, o seu sustento aí e, com isso, conseguir realizar os projetos de vida, né? E ele pergunta no final se isso é normal, se, se a, a pessoa... Sai de si, a pessoa chegar a esse ponto de surto, né? É, seria um sintoma ou outros problemas acumulados. E isso me faz refletir sobre uma outra coisa. A gente não tem como saber o que se passa na vida do outro, né? Se essa mulher, ela, sei lá, já tem um histórico aí, se tem outro tipo de trauma, nada vai justificar. Mas esse querer investigar o que acontece, né? É, muitas vezes também é prejudicial, né, então não uhum. importa qual era o contexto, não importa, ela foi desrespeitosa, né, acho que é isso que importa, e também um, uma coisa, Alex, é você tentar manter é, aquilo que você tem controle, né, mais perto de você, porque você não tem controle do pensamento, da atitude, do uhum. comportamento do outro, você tem o controle né, minimamente ali do que você pode é, fazer com isso, né? Das escolhas que você vai fazer a partir dessa situação, né?
1: É, nossa, é exatamente isso, né? Ele, ele traz esse meio com, com tom bastante empático em relação a ela, né? Ele pontua, ah, eu me solidarizo com ela porque ela, o, o carro foi assaltado com o um pet dentro. Ele tenta também é, se colocar no lugar dela. Ah, será que isso é... é são são questões, outras questões que acumulou, que desencadeou uhum. isso. Mas a gente precisa olhar que, mesmo que tudo isso tem, é, seja real, né? Mesmo, tendo esse olhar empático que ele está tendo, que ele foi sofreu um abuso ali, né? Ela não tinha o direito de é, invadir é, a individualidade dele, né? de atacar a individualidade dele. Então, eu fico pensando nisso também, Josi, que é, olhar para o outro e tentar entender o que, que leva o outro a ter esse tipo de atitude, muitas vezes mantém a gente nesse lugar de, de oprimido. Né? Porque a gente fala, ah, não, não vou fazer isso porque ela já deve ter passado por outras questões. Provavelmente ela passou por outras questões, mas ela não tem o direito de atacar ninguém. Né? Sim,
0: total. Isso me faz pensar sobre como as pessoas, no modo geral, e aí sendo no atendimento né, aí de telemarketing ou sendo em outras situações as pessoas hoje, a maioria, assim, é, eu percebo que cada vez mais a gente não tem... É, o controle, né, ou pelo menos não sabe lidar com frustração né? uhum. que é uma coisa, assim que todo mundo deveria saber, porque, gente nem sempre na vida as coisas vão dar 100% certo né e, e eu percebo, assim, que hoje, essa geração aqui do, dos anos 2000, né, que é a que a gente pertence, né, Alex?
1: Sim, com certeza.
0: <risos> é, ela, assim, está sendo criada cada vez mais aí com tecnologia, com, com ferramentas, no, novas coisas aí, e perdendo isso de lidar com a frustração. Então, a criança chora, é, faz birra, o que, que a mãe faz? com o telefone na mão da criança e, e pelo amor de Deus, não estou julgando, porque é, eu nem sou mãe e, e não tenho esse lugar de fala, não. Mas, é assim, é, o, o tanto que a gente está perdendo esse valor de saber lidar com a frustração. Esse, esse é o ponto central, porque é, você precisa ensinar para o seu filho que as coisas não vão dar certo, né? Que quando ele for motorista, alguém vai dar uma fechada nele no trânsito, alguém vai xingar alguém vai avançar o sinal vermelho, né, e tá tudo bem, aquilo vai sair do controle dele, ele não ele não vai ter como lidar com aquilo, e é você aceitar, né, é, é, dependendo da situação, claro, é, assim, as pessoas, elas não querem mais esperar, né, elas não têm paciência mais de esperar, então tudo é muito rápido, tudo, tudo tem que ser agora, e se não for agora, não serve, né, então isso é muito perigoso.
1: É, e é inevitável não pensar nesse sistema mercadológico capitalista que você está pontuando, Josi, de, de uma sociedade do consumo, né? Ah, meu carro foi assaltado, eu vou ligar direto para a seguradora, porque é a seguradora que vai resolver e vai trazer o carro de volta. Não, não é assim que funciona, né? Deve ter todo um trânsito para entender, deve ter toda uma logística, e são pessoas que é, manuseiam essa máquina de de localizar, de entender o que, que aconteceu.
0: Sim. É. Eu acho que um discurso muito é, ruim, assim, que eu acho péssimo, é que é quando a pessoa fala assim, ah, mas eu estou pagando. Tipo, Sim. como se isso justificasse qualquer atrocidade que ela faça, porque afinal de contas, ela, afinal de contas, ela está pagando. Tipo, tá, caguei que você tá pagando, amigo Aqui é, é um <risos> ser humano Aqui do outro lado, aí você é ser humano Tanto quanto eu, né Então as pessoas é, acham que Porque tem dinheiro Ou porque tem um poder aquisitivo maior Porque está pagando algum serviço é, Ela tem esse poder, né De ofender o outro de, de achar que pode fazer o que quer E não é bem assim, né Todo mundo tem, tem direitos e deveres também
1: É, e mano, Sabe o que, que eu fico pensando? E aí, se eu falar bosta, você me corta, tá? Que eu a não terapia... corto não, vou deixar você falar. Vou ser cancelada, aquelas. Vai
0: ser cancelada.
1: Que a eu... terapia, ela tá em uma outra lógica. A, gente, a terapia, ela não entra dentro dessa lógica mercadológica, porque quando o consulente vem procurar a gente, a gente não, não dá um, uma resposta pronta pro consulente. A gente constrói essa resposta. E Sim. construir isso requer tempo, requer dedicação, não é mensurável, a gente não consegue mensurar, ah, você vai fazer cinco sessões de terapia e a sua questão vai estar solucionada. Não, porque isso foge essa lógica mercadológica. Então, a terapia, ela é um lugar bem subversivo ao sistema capitalista, porque é, apesar da gente é, ter técnicas, da gente querer que as questões se resolvam o mais rápido possível a gente não tem controle sobre isso porque isso é construído dentro da relação terapêutica e muitas vezes isso demanda tempo né? é, então, e, de, e
0: demanda, é, demanda também protagonismo do sujeito né? porque uhum. não é porque eu estou pagando a terapia e estou frequentando as sessões que a minha vida magicamente vai mudar
1: que é o é. terapeuta que vai resolver a vida Sim. não é uma, uma outra lógica uma lógica de, de construção, de experiência, é um outro, um outro tipo de relacionamento com o tempo. Porque o relacionamento com o tempo dentro do sistema capitalista é um relacionamento eu pago, eu posso. Uhum. E na terapia, não. Mesmo você arcando ali mensalmente com o valor da terapia, é, investindo, é, investindo tempo, é, é uma outra lógica.
0: Sim, isso não significa também que a terapia vai durar o resto da vida, né?
1: Não. Eu, pelo por menos, favor. Eu parto,
0: do princípio, é, eu parto do princípio que é, a terapia tem que ter início, meio e fim, né? E, claro, que cada sujeito vai ter seu tempo, cada psicólogo vai trabalhar de uma forma, né? E eu gosto de trabalhar assim, mas essa, essa expectativa versus realidade. Por exemplo, você... Quem nunca, né? Eu, pelo menos, já fiz isso. Me matriculei na academia, falei... Agora eu vou ser fitness esse
1: ano.
0: Paguei, falei... Não, vou pagar o ano inteiro, plano anual. Por quê? Porque assim, eu me obrigo a ir, né? Poxa, porque eu tô pagando, eu tenho que ir. Querida, eu fui três meses para academia. Depois, fui a academia. Ou seja, o que, que eu esperava? Que só de eu estar tá pagando a mensalidade... Eu ia ficar, ia ficar magra, né? ia ter os benefícios lá de estar tá na academia Então não é assim, nada na vida é, é, é assim de forma tão passiva né?
1: É, mas aí a gente volta nessa lógica das pessoas acharem que pelo fato delas pagarem Elas vão ter aquilo de prontidão assim, quando, quando uhum. elas precisarem né? E não, tem coisas que precisam ser construídas, né? precisam de tempo Sim. Não é, paguei, eu tenho.
0: Uhum. É. E é isso, né? Lidar com a frustração e ter paciência. Porque a vida é isso. é Estresse, todo mundo vai ter. Em maior ou menos, ou menos grau, né? E ele fala aqui também da questão da ansiedade que ficou com ele depois, uhum. né? E a ansiedade, ela tá muito ligada ao medo. E que Sim. medo, talvez, é, seria esse que ele tivesse? Provavelmente o medo de que essa situação se repetisse.
1: E até e é... também... É, uhum. Só fazer o medo de, de, da morte, né? Porque ela ameaça a vida dele, né? Ela ameaça uhum. ele de morte nessa ligação. Isso é um absurdo extremo, né? É.
0: E esse, mais uma vez, a importância da, da para baixar essa ansiedade... É a importância dos questionamentos, né? Porque o pensamento ansioso, a pessoa ansiosa, ela tende sempre a pensar é, que as piores coisas vão acontecer, né? O que mais de negativo vai acontecer. Só que se você começar a pensar quais evidências de que esse meu pensamento é verdadeiro, né? Uhum. Qual é evidência real que eu tenho, além desse meu pensamento, de que isso vai acontecer? Né? Qual seria uma forma alternativa de encarar essa situação? É, qual o efeito de acreditar nesse pensamento automático? né E qual seria o efeito de mudar esse pensamento? Então, é, esses questionamentos, é, você pode fazer assim, que talvez te ajudem a baixar essa ansiedade.
1: É, eu também iria no sentido de ampliar um pouco mais isso, né porque, de fato, a xenofobia mata e a homofobia mata também. Né? Então, quando ela profere xingamentos xenofóbicos e homofóbicos, talvez atinja nisso. Nessa fragilidade, nesse medo de andar na rua e levar uhum. uma lampada, nesse medo de andar na rua e alguém agredir. E aí ela vem e fala, e ameaça ele de morte, acho que isso é, deixa, coloca de fato essa pessoa, é, o Alex, em vulnerabilidade. Né? Porque, porque tá... No Brasil, é o país que mais mata LGBTs, né? Um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Isso é muito grave. Como que é ser um LGBT e, e ser ameaçado de morte? Ouvir ofensas homofóbicas. Então, eu acho que, que isso traz um medo e que também é um medo real, né? Não é um medo é, de algo que não possa acontecer, é um medo real, que vai gerar ansiedade, que vai gerar insegurança, e aí lidar com isso é algo muito difícil. Porque... Sim.
0: É, Não, eu só ia comentar que, que é, 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 tem disso mesmo. Às vezes o medo, ele não é só um medo imaginário, né? Ele é um medo real. Sim. O quão difícil, o quão difícil é você lidar com isso, né? Todos os dias. É, eu imagino que não seja fácil, assim. Eu, particularmente, é, passei por poucas... Situações de preconceito em relação à minha origem nordestina, assim, aqui em São Paulo Mas é, Você percebe alguns olhares, né ou, ou uma coisa que irrita Muito, gente, não façam isso É você ficar repetindo o sotaque da pessoa O modo como ela fala Tipo, isso não é engraçado, cara Não é engraçado Você fala, sei lá Você fala é, mulher Alguma coisa assim E a pessoa fala, Ai, o que, que você falou? Ah, haha. Tipo, isso é ridículo isso é, é. é desnecessário. Não façam.
1: Ó, oh, e já tendo... Me sentindo um pouco ansioso e querendo antecipar a indicação de hoje, <risos> eu queria, trazendo isso que você falou, Josi, uhum. é, é, pontuar um filme assim que eu adoro, que foi lançado no final de 2019, eu acho, é Bacural, que trata exatamente ah, sobre... Quando uhum. os sudestinos, eles vão lá para Bacural. Eles, eles acham que, que as pessoas de lá são in, inferiores a eles. E São Paulo tem muito essa característica. característica. São Paulo e é os estados aqui do Sul, né? De achar que o pessoal do Nordeste está num lugar inferior. E não, gente. O pessoal do Nordeste está muito mais avançado, é, culturalmente falando, educacionalmente, porque as pessoas lá é, vão em busca de coisas que aqui em São Paulo a gente não tem tempo porque a gente é, tá, tá tentando fazer a máquina capitalista girar de tanto trabalho a gente acorda cedo vai dormir à noite porque a gente precisa fazer a máquina girar e o pessoal lá do nordeste consegue investir do norte nordeste consegue investir em outras coisas em cultura em arte em educação então é, quando o, o no filme retrata uma cena e já dando um spoiler espero que todo mundo já tenha assistido é, que os dois é, brancos daqui do Sul é, falam para os europeus que estão tentando invadir Bacurau que eles eram iguais a eles uhum. e os europeus É uma cena icônica, assim. Sim. Porque a gente não é igual aos europeus. né Não é porque a gente está aqui no Sul que a gente vai querer se igualar aos, aos países norte-americanos, à Europa. não. Né? A gente é um povo brasileiro Saindo daqui do Brasil Você vai ser tratado como latino-americano lá fora A gente não pode ficar se comparando com um povo Que, que não, não diz sobre a gente né? O Brasil, gente é, é, é um país Que foi há muito tempo E ainda é colonizado Por esse pensamento de que é, Quanto mais eu me identificar com alguém Fora do Brasil, melhor é Quanto mais eu me distanciar das minhas origens brasileiras, melhor é. Isso é muito triste, a gente perde muito com isso.
0: Sim, total. E a, as pessoas tendem a achar que o que é de fora é melhor, né?
1: Tu, isso distancia a gente das melhores coisas que a gente tem, né, Josi?
0: Total. Eu acho que essa reflexão é muito válida, né? É, é pensar assim, que nenhum ninguém tem o direito de invadir o espaço do outro, seja esse espaço simbólico, ou é, o espaço de fala, né? O espaço de posicionamento. Se colocar num lugar de que também você não sabe de tudo, porque uhum. ninguém sabe de tudo, né? E se você não sabe, pergunta a pessoa, né? Fulano, como que eu falo? Como que eu faço isso? Uhum. Né? Se eu, é, é, como que eu, que eu chamo você? O que que eu faço para aprender, né? Pergunta a uhum. pessoa. Que aí, acho que dá certo, né?
1: Esse, esse lugar né, do, do aprendiz é um lugar que as pessoas não dão tanto valor. E a gente passa a vida toda aprendendo. Né? Eu, particularmente, quero aprender durante toda a minha vida. E eu acho lindo esse lugar de aprendiz. Mas o, eu ainda volto para o sistema. Parece que esse sistema, ele defende que você tem que saber. Né? Que você tem que saber tudo. Você não pode é, não saber. Eu fico pensando, gente, é impossível. É impossível saber tudo. A gente tem acesso a muitas informações, mas a gente não consegue absorver todas. Então, é isso. Se você tem dúvida de como tratar alguém, pergunte. Pergunte para essa pessoa. Não, não pense que você vai, ela vai se sentir ofendida porque você está perguntando para ela como ela quer ser tratada. Muito pelo contrário. Né? Então, acho que é muito importante essa reflexão e isso daria um outro podcast.
0: Ah, é verdade. Nossa, a gente foi por um caminho assim, muito legal de se falar, né? As pessoas é, precisam falar mais, mais disso, né? Precisam aprender também questões de, de respeito, assim. É, acho que apesar de todos os pesares, apesar do nosso é, governo atual, a gente tem uma cultura muito linda, né? A gente tem um povo muito diverso é, pessoas de várias personalidades, de diversos costumes. É, o quanto isso é rico, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa fala, a nossa escrita, né? E acho que a gente não tem que se comparar com ninguém, seja individualmente ou seja num no, no âmbito no maior. Uhum. É,
1: agora um outro ponto também, Josi, voltando ao e-mail do Alex, é o fato dele ter falado com o gestor e o gestor não ter compreendido. E aí ele, ele conta que é uma regra, né? Se a ligação cai ou se o, se o cliente desliga a ligação, o atendente ele precisa retornar isso e confirmar em linha que o, ou o cliente não quer mais ser atendido ou que já foi solucionado a questão. E aí eu fico pensando o quanto a gente é rígido. Uhum. O quanto essa estrutura hierárquica deixa a gente rígido. Gente, é, poderia ter sido evitado. Né? Será que outra pessoa não poderia ter ligado, ter dado continuidade a essa ligação? O que, que poderia ser feito para não colocar é, o Alex de novo nessa situação que poderia ser constrangedora? Mas, por sorte, ele pontua que ele foi atendido por alguém que minimamente tinha educação. E aí eu fico pensando assim, o quanto nós, enquanto sociedade, construímos regras e essas regras se tornam rígidas e a gente sofre com essa rigidez.
0: É, total. E aí é muito uma escolha, né? É, e aí serve até para o Alex, assim. Se esse é um emprego que te faz mal, se esse é um emprego que você não quer ficar, é, sei lá, por muito tempo, é, você pode ir estruturando essa migração diária, né? Você pode buscar outras coisas, eu sei que às vezes dá medo... É, buscar um novo emprego ou é, empreender que seja no meio de uma pandemia onde está todo mundo dizendo que está que tudo difícil, né? onde a gente vê que realmente tem aí uma taxa de, desempre de desemprego altíssima no país, mas assim, é, é, se você se planejar financeiramente, né? se você é, é, ter esse pensamento de que você pode sim e de que você é capaz né? acredite no seu próprio potencial você não precisa ficar é, em um lugar que você não gosta o resto da sua vida né? você pode sair daí, você pode alçar voos maiores né? acho que com planejamento, organização e foco a gente... e não é uma visão é, romântica é uma visão não. de que você tem que, que procurar hum. o que é melhor para você e, às vezes, se aquela instituição... Você não vai de acordo com as regras daquela instituição, ou tem só pessoas ao redor ali que são pessoas... É, pessoas, digamos assim, que não, não bate mais com seus valores, você tem que, se sair desse lugar, né? Você tem que ser procurar novas coisas e se permitir ver novas situações, novos lugares.
1: E esse é um dos papéis que eu acho lindo, assim, na terapia. Quando você devolve para o consulente, esse senso de que ele é senhor da própria vida, né? De que a, uhum. a vida, a, a sua vida é sua, você decide o que, que você quer fazer com ela. E mesmo que seja difícil, ou pareça ser difícil, é possível. Desde que eu me entendo por gente, José, eu não sei você, é... eu ouço falar que emprego é difícil. Que entrar na universidade é difícil, que se permanecer na universidade é difícil, que conseguir é, um, um bom lugar para se trabalhar é difícil. É, gente, Sim. viver é difícil, mas a gente não pode se apegar a essas crenças e se limitar a isso. Né? É difícil, mas é possível. A gente pode, todos podemos né? O que não pode é a gente se colocar Nessa situação e permanecer nela Por achar que, que é impossível Ir por outro caminho É possível sim, existem muitos caminhos E você pode Eu me sensibilizei Muito assim com o e-mail do Alex e eu espero, no fundo do, do meu coração, aquelas românticas...
0: Ai, ele... Alex, eu quero te abraçar!
1: <risos> que ele possa descobrir outras possibilidades de atuação e de desenvolvimento profissional para todos.
0: Sim. E outra coisa, assim, né? Quando ele estiver escutando esse podcast, depois, ou outros ouvintes aí que se sentirem à vontade, né? podem mandar uhum. o e-mail lá no contato arroba ou no direct lá no, no Instagram, que é o arroba SignificadorPC, é, perguntando né, assim, o nosso posicionamento, a nossa opinião, que a gente é, pode ajudar de alguma forma, assim, né? Seja a indicação de algum site, seja a indicação de alguma instituição. Ou de um profissional que seja, né? Uhum. É, que, que possa ajudar nessa questão de, de, de carreira, porque o trabalho ele, ele é algo essencial na nossa vida, né? Ele diz muito sobre a gente, sobre o significado que a gente dá é, para essa questão do trabalho, que é para além da remuneração financeira. né?
1: É para além da remuneração financeira, sabe, Josi? Você pode estar num, num trabalho que tenha te dê todos os benefícios possíveis. E até impossíveis, que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm esse privilégio. Nem sei se é privilégio assim, mas é importante você se sentir bem com aquilo que você faz, né? Porque chega uma hora que o dinheiro já não, não, não vai ser mais aquele reforçador para estar ali. Né? É importante você se sentir bem, você gostar, porque vai ter horas no trabalho que a coisa não vai ser legal, vai ser cansativo uhum vai ter vontade de desistir, mas é os pontos que te atraem, os pontos gostosos do seu ofício que te mantém naquele lugar, né? Então, é preciso pensar que o trabalho, ele tem que, te, muito além da remuneração, ele tem que te ofertar outras questões que fogem é, a essa questão concreta do, do dinheiro, sabe?
0: Uhum, total, e a, a gente sabe que nem sempre é possível a gente escolher trabalhar só, só com aquilo que a gente gosta, uhum. né? Mas aí existe uma grande diferença entre quem só reclama e não faz nada para sair daquela situação e quem... Vai lá e faz alguma coisa. Então, neste momento, eu não tenho condições de sair desse trabalho é, uhum. que, que é desgastante, esse trabalho que me suga, né? Que mexe com as minhas emoções. Neste momento, eu não, eu não posso. Mas o que, que eu estou fazendo hoje para que essa realidade mude no futuro, né? Porque se eu continuar Sim. aqui e não fizer nada, a tendência é que o cenário não mude mesmo.
1: É, exatamente. É tomar rédea da própria vida. É falar, tá, eu preciso disso agora... Preciso, mas... E depois? Né? E amanhã? Essa ansiedade é uma ansiedade nutritiva. né De pensar que amanhã ou depois você pode conquistar aquilo. Né? Você pode ter sonhos, você pode é, estabelecer metas, é, criar expectativas. Essa Sim. é uma ansiedade, uma ansiedade boa.
0: E, e na vibe de indicações, eu gostaria de indicar também... Ele não é merchan, não é público, a gente não recebeu nada para falar disso, mas <risos> tem um canal da Nath Finanças né, que ela traz uma linguagem aí pra galera que é gente como a gente, né é, e ela fala de planejamento financeiro, a importância de você ter uma reserva de emergência. Para quem não sabe o que é, procurem saber, porque é muito importante, né? É, como que você se organiza financeiramente para você alcançar seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, é, os planos, né? E é de uma forma realista, né? Ela é uhum. alguém que entende o que o que é passar assim por privações financeiras e e hoje tá bem, né, ajudando outras pessoas. Então, é um canal que eu indico, chama Nath Finanças. E tem outros também no YouTube aí que são mais famosos, mas é, o conhecimento, gente, o conhecimento, ele é libertador,
1: uhum. né?
0: é, acho que, eu não sei quem falou, que é uma vez uma mente que se abre, sei lá ah, não. como é que é a frase.
1: <risos> é, uma mente que se abre ao novo conhecimento jamais vai parar o seu estado inicial.
0: Pronto, é, é isso. isso
1: aí. Só não sei e quem é falou.
0: Eu também não sei. Fala que é o Albert Einstein, mas fala que ele falou tanta coisa, né? Que. <risos> Acho que esteja onde ele estiver, se ele estiver ouvindo, vai falar. Eu não falei essa merda aí, não.
1: <risos> é... E para in... indicar também, eu tenho duas. In... Eu... Na verdade, eram três, né? O Bacurau, uhum. que eu já indiquei. Quem não assistiu, assista. É uma história do Brasil, né? Um... a nossa história. Uhum. E. e... Um, um outro filme também que eu gosto muito que é O Estagiário, que acho que tá bem relacionado com isso que a gente comentou aqui, sobre o emprego, sobre sempre achar que é possível, independente das circunstâncias. É... Sim. A outra dica é o e-book da Josi, que ela lançou essa semana.
0: Ai, meu tá, Deus! Tá é sério que você ia eu... falar?
1: Eu não tô ganhando merchan, mas, Josi, <risos> olha...
0: <risos> Ai, gente. Tá eu, olha, isso não tava no roteiro, viu, gente? Que vocês sabem, eu fui pegar de surpresa também.
1: Tá disponível nas redes sociais dela, pra quem não, não segue ainda, por favor, siga. É um e-book incrível é, falando sobre ansiedade, e tem umas dicas é, maravilhosas lá, e tá disponível nas redes. Né? É só entrar no link. Que baixar
0: é gente, é o e-book chama Sete Maneiras para reduzir o estresse e a ansiedade no dia a dia. É um compilado de coisas que eu fiz baseado assim é... nas histórias que eu já ouvi, é... no na experiência aí de atendimento clínico, né? É, coisas que, que a pessoa pode a, aplicar e fazer é, no dia a dia que tendem né, a diminuir estresse e ansiedade. É totalmente gratuito, né? Tem lá no meu Instagram é o arroba psicóloga Josi Miranda, E aí você pode baixar lá, pode compartilhar com os amigos. né Até brinquei lá no story falando olha, espalha para aquela sua amiga fofoqueira que eu tenho certeza <risos> que daqui a pouco o Brasil inteiro já vai estar tá com menos estresse e ansiedade.
1: É, eu tive o privilégio de ver o material em primeira mão e, olha, eu gostei bastante, é, vou utilizar também, indicando para outras pessoas, é, vale muito a pena acessar esse material. E valorizar, né, porque a Josi é, gastou um tempo na construção desse material e está disponibilizando de forma gratuita, isso é muito é, importante. É transcender a universidade e possibilitar acesso a todo mundo. Isso é muito bonito.
0: Sim, sim. É, a minha ideia foi essa, né? Justamente essa, assim, disponibilizar esse material, porque é, nem todas as pessoas hoje ainda conseguem ter acesso à psicoterapia. Não romantizando a psicoterapia, assim, não é, é só coisas boas, né? A psicoterapia, ela traz muito esse resgate das coisas que você... Não quer ter contato, porque o uhum. que você fala pro terapeuta, muitas vezes você não... Não falaria pra ninguém E muitas vezes é difícil te ouvir falando Aquilo que você sente, né Mas enfim, como nem todo mundo tem acesso Eu acabei fazendo esse material aí Pra distribuir mesmo, pra, pra que a galera é, Pudesse Pudessem ser ajudados De qualquer forma, né E aí vocês mandam feedback no final lá do e-book Tem um botãozinho que eu achei super chique E o <risos> O rapaz que me ajudou a fazer a ilustração Ele fez um botão, aí você clica lá Dá pra mandar WhatsApp, Instagram e no site. Dá é pra fazer um monte
1: de coisa. É isso aí. É... É, eu termino agradecendo o Alex por ter escrito pra gente, é, por ter compartilhado esse momento e por uh. ser essa pessoa, né? Que mesmo é, sendo atravessada pela xenofobia, pela homofobia, ainda consegue ter um olhar empático pelo outro, né? Então, eu acredito que o Alex seja uma pessoa muito boa.
0: Ah, eu também acho, porque só o dia ele se deve ser uma pessoa incrível.
1: Olha, não queria dizer isso. <risos> mas é a oh, Eu
0: nunca conheci um Alex chato assim, sabe? Sério? Sim. Sério, todos os Alex que eu conheci eram pessoas legais, pessoas gentis, assim. Então, eu queria dizer para o Alex que Alex, confia no seu potencial, né? Esse não é o destino Esse não é o destino final esse é, esse, Isso é apenas uma passagem Esse é apenas um eu, caminho
1: Eu ri porque fui tentar lembrar de algum Alex Que seja chato ah. e de fato eu não ah. Consegui encontrar <risos> na minha memória Então eu acho que Privilegiados por ter esse nome ah lá, e... viu? <risos> e falei... sim, Alex
0: então é isso gente muito obrigada para quem é, escreveu algumas outras pessoas a gente ainda não gravou podcast, tenham paciência com esses dois jovens uhum. é, tá bem corrido pra gente também, mas a gente promete que vai gravar mais podcast para vocês é, no mais se cuidem, bebam água não saiam de casa se for possível é, esperamos que tudo isso passe, é, as, façam as coisas que vocês gostam, vejam filmes, vejam memes e escutem o nosso podcast, né? Porque é super, é, super atrativo e super legal.
1: <risos> Sim, é, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
0: Tchau, beijo pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu pai, pra todos os ouvintes que estão é, escutando esse podcast. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.